0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien cienījami klausītāji. Mūsu šodienas raidījuma tēma ir zīmols un personība, kas ļauj atsevišķām spilgtām personībām radīt paliekamus zīmolus, kuros atspoguļojas arī viņu pašu īpašības. To mēģināsim atklāt ar režisora un aktiera, ilgadējā Latvijas Nacionālās operas vadītāja, bet pirms tam kafejnīcas Ozīris dibinātāja 2019. gadā mūžībā aizgājušā Andreja Žagara piemēru. Mana biedra tieši saistē ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore, savulaik Andreja Žagara kolēģe viņa nozīmīgākajos darbos Indra Lūkina.
1: Mēs iepazināmies ļoti, ļoti sen. Tas bija, man liekas, vēl studiju laikā mums bija kopīgi draugi. Sākumā tās bija tādas kopīgas intereses, teātris un kino un dažādas citas radošas lietas. Un pēc tam jau jauši vai nejauši izveidojās tā, ka mēs sākām kopā strādāt, jo Andrejs uzaicināja mani kopīgi strādāt vienā no viņa pirmajiem restorānu biznesiem, tas gan bija bārs. Laikā, kad 90. gadu sākumā daudzi zaudēja līdz tam ierastos darbus, un arī man beidzās darbs kīnā un Andrejs bija jau toreiz ļoti ideju pārņemts un tāds iedvesmojošs cilvēks, un viņš teica, draugi, mums ir jāveido kopīgs bizneses, mums ir tagad jāatver bārs un restorāns, un, var sakot, viņš jau prātā aizraud cilvēkus, un tā laika apstākļiem likās kādēļ gan nē, kaut kas jauns un interesants, un kopā mēs daudz ko varam izdarīt.
0: Tas bija tas bārs, kas atradās Tallinu ielā.
1: Jā, jā, tas bija tas.
0: Pirmais žagara bārs, par kuru retais atceras, un es pat neatceros, vai tam bāram bija kāds nosaukums.
1: Man šķiet, ka īsti kāds nosaukums arī nebija.
0: Par to, kā tad Andrejs Žagars kļuva par Ozīrisa dibinātāju īpašnieku un vadītāju, par to Vita Matīsa savās atmiņās raksta, kas iznāks, domājams, salīdzinoši drīz un tā pāris vārdos sakot, toreizējā Soros fonda Latvija darbiniece, Brigita Borga pazina Andreju Žagaru un ar viņas starpniecību tad Andrejs kļū par to cilvēku, kurš tika aicināts izveidot tur restorānu kafēnīcu, tāpēc ka Soros fonda vadībai un pirmām kārtām Vitai Matīsei bija vēlēšanās, lai tur kaut kas tāds būtu. Atceroties to brīdi, kad Andrejs sāka veidot Ozīris un tu arī strādāji tur kopā ar viņu, Cik jūs vispār apzinājāties to, ka ir jānodarbojas arī ar kaut ko, kas ir zīmola vedība, kaut ko, kas ir, teiksim, apzināta šīs vietas kā zīmola veidošana?
1: Mēs neko daudz par zīmola vedību un šīs parādības teorētisko pusi tolaik nezinājām, protams, bet kā tas viss veidojās, tur bija atkal dažādu apstākļu sakritība, Pirmkārt, tā bija Vitas matīs personība, kura bija iecerējusi šo kafējnīcu ar zināmu statusu un ar zināmu stilu. Un tā apstākļa sakritība, ka tika uzaicināts Andrejs, protams, bija, es domāju, tai laikā īsa desmitniekā, jo Andrejs arī bija, kā mēs zinām, ļoti izturēta stila cilvēks, viņš ļoti lielu nozīmi piešķīra stilam un neko neuzskatīja par mazsvarīgu. Un apvienojoties prasībām, kāda svita bija iecerējusi, ka, piemēram, šajā kafēnīcā skanēs tikai augsta līmeņa mūzika, klasiskā mūzika dienas laikā un vakara laikā atbiostoša stīla. Sauksim to par vieglo mūziku, bet nekādā gadījumā nešlāgi ar mūziku un kaut kas tam līdzīgs, Bija kaut kas, ko mēs iepazinām no jauna, jo Vita Matīs bija atvedusi arī savus mūzikas ierakstus, un tad mēs veidojām to kolekciju klāt. Šī mūzika, es domāju, bija viena no tām stila iezīmēm, kādēļ cilvēki uzreiz kaut kā jūta vai šī vieta ar viņiem rezonē vai ne, ja tā var teikt, un bija cilvēki, kuri jūta, ka tieši šī vieta viņiem galīgi nav piemērota un nenāca vairs tur. Un, protams, interjērs, protams, trauki. Un varbūt pat pats svarīgākais ir tas, kā tika veidota komunikācija šajā vietā, kāds bija veids, kā ar apmeklētājiem mēs runājām, kā mēs izturējāmies pret viņiem šī biesmīlības puse. Es domāju, toreiz mums nebija to teorētisko zināšanu, bet mēs vienkārši darījām tā, kā mēs paši jutām. Un es domāju, ka it īpaši es vēlreiz gribu ka Andrejam. Šī izjūta bija ļoti perfekta un smalka, Un tie pārējie, kas veidojām to komandu, mēs bijām līdzīgi domājoši, tā kā tur nebija neviens īpaši jādresē vai īpaši kā kā varbūt jāpārmāc. Mēs vienkārši jutām, ka tādā veidā mums pašiem patīk, un mēs tā arī vēlamies citiem šo vide radīt. Un līdz ar to tas zīmos veidojās no jau minētiem un vēl dažādiem citiem elementiem, zināmā mērā tā dabiski. Un mēs vienkārši bijām pareizajā laikā, pareizajā vietā un ar pareizo laikam izpratni par to.
0: Es teiktu, ka te bija viens tāds ļoti svarīgs motīvs, un tas ir tam laikam ļoti saprotams, lai tas būtu tā, kā mēs to esam redzējuši rietumos, teiksim, tai brīvajā pasaulē, kurai Latvija tik tikko bija pievienojusies 90. gadu sākumā. Un ļoti daudzās lietās šis motīvs darbojās. Lai gan jāsaka uzreiz, tā nebija tāda dievinoša atdarināšana, ka mēs tagad pārcelsim kaut ko viens pret vienu. Cik es atceros Tad tika domāts jau no paša sākuma, lai tur būtu tomēr arī kaut kas latvisks. Un teiksim, sīķi ar biespienu un kartupeļiem bija pastāvīgi Ozīris ēdienu Līdzās Grieķu salātiem un šķiet arī Cēzaru salātiem. Kuras Latvijā līdz tam neviens īsti nepazina. Nu, un vēl neskaitāmas receptes, kas Latvijā padomu laikā nebija gatavotas vispār.
1: Te ir divi aspekti. Viens, ko tu minēji mācīties no tiem piemēriem, kāda ir ievietuma Eiropā. Un tas, nu, protams, bija Andrejs, kurš tiklīdz bija iespējams brauca, kur vien varēja, skatījās, vēroja. Momentā uzsūca tās zināšanas, kas viņam patika, kā viņam likās, kā vajadzētu un ko vajadzētu tiešām ieviest Latvijā no tā, kas līdz tam nebija zināms. Un otra lieta, ka mums bija izcils skolotājs Ozirisā, un tas bija Kanādas latviešu izcelsmes, gan pavārs, gan, cik es aprotu, restorānu menedžērs Pauvs Minjāts. Viņš būtībā ļoti, ļoti, ļoti daudz lietas šīs te receptes kā šos klasiskos Spagetī vai lazaņas. Un vēl daudz citus ēdienus pausminiets bija tas, kurš apmācīja pavāru sozirisā, kurš mācīja arī tieši restorānu menedžmentā, kā darīt lietas ar iepirkumiem. Ļoti, ļoti tādas praktiskas lietas. Un mēs, tie, kas tur sākām strādāt, mēs bijām ļoti atvērti un arī izslāpuši pēcām zināšanām, un mēs ātri mācījāmies, daudz mācījāmies un arī daudz ko iemācījāmies. Es domāju, varbūt tie, kas gāja kādā speciālās skolās un mācījās pāris gadus, to mēs, es domāju, pāris mēnešos apguvām.
0: Viens fakts, kas liecina to, cik tomēr Andrejs un viņa komanda jūs tai desmitniekā, ir tas, ka, piemēram, Ozīris interjērs Praktiski nav mainījies. Tas ir tāds, kāds tas bija toreiz, kāds tas toreiz tika izveidots, un šis interiērs jau ir kļuvis nepārprotami par Ozīrisu zīmola sastāvdaļu.
1: Par to mēs apzināti arī lielu diskusiju ceļā vienojāmies, ka tā ir tāda vērtība, ko nevajadzētu mainīt, jo, protams, pa vidu bija jau domas, ka vajag kaut ko uzlabot un pārveidot, bet... Mēs nonācām pie secinājuma, ka šis interiērs ir vērtība, un ar gadiem mēs sapratām, ka tādas kafēnītes un restorāni pasaulē, kas izdzīvo 10-20 to vairāk gadu, tā tiešām ir vērtība, un ka tur nevajag neko mainīt.
0: Es biju turpat līdz tajā laikā, jo es līdz ar Ingrīdu Sniedzi, mēs vadījām blakus esošo arī Sorosa fonda nodibināto grāmatu veikalu Perto Libro, Nu un arī domājām tobrīd tāpat taustoties par kaut kādu šīs vietas mārketingu, kaut kādu tirgvedību. Nu mēs mēģinājām arī mazliet paši nepiesaistot nevienu profesionāli, veidot kaut kādas reizumis grāmatnīcas reklāmas, kā bija ar Ozīrisu, vai Ozīris arī darīja kaut ko reklamēšanās jomā.
1: Godīgi sakot, Ozeris tik ātri strauji, kļuva populārs, ka man šķiet, ka nekas tāds nebija un es būtu pārsteigts, ja mēs būtu pat toreiz kaut ko tādu domājuši, jo cilvēku bija tik daudz, ka mēs nevarējām visus uzņemt un es atceros to, ka cilvēki sēdēja uz logu malām un kur tikai vien ne un bija ļoti ļoti iemīļota vieta un acīm redzot mēs ar sirdi un veseli to darījām un cilvēks tā to uztvēra, un kā jau jūs sākumā minēji, tā bija viena no tādām pirmajām bezdalīgām no tādiem pirmajiem rietumnieriskas ievirzes kvalitātes gan ēdien gan apkalpošam ziņā vietā un cilvēki plūda uz Ozirisu, tā ka tāda veida reklāma mums nebija nepieciešama.
0: Te ir tas būtiskais moments, ka faktiski Ozīris parādījās faktiski tukšā vietā, vai respektīvi vietā, kur te jau viss bija pilnīgi citāts. Daudzi vecie restorāni, līdz tam pastāvējušie ja tiem bija savs stils un kaut kas, ko mēs varētu devēt par zīmola iedīgļiem, atpazīstams nosaukums un kāda atmosfēra, kas ar šiem iestādījumiem saistījās, Tie tomēr daudzos gadījumos izrādījās nespējīgi tai tirgus situācijai pielāgoties, vai nu beidza pastāvēt, vai nu pastāvēja, jo projām tādā padomi laika stilā. Un Ozīrisis bija tiešām kaut kas tāds, kas asociējās, to jau mēs te konstatējām, asociējās ar to nonākšanu citā, jaunā, labākā un pareizākā realitātē,
1: Nāca jauns laiks, un cilvēkiem gribējās svaigas, jaunas idejas mūsdienīgu. Un es atceros arī no skolas laikiem. Bija taču arī tādi restorāni, ko varētu saukt ar savu seju, ar savu zīmolu. Protams, ka tādi bija, bet cilvēki, malnieks vienkārši vēlējās kaut ko jaunu, svaigu, nu, līdz ar jauno laiku. pat laikā, kad Ozeris sāka, sāka arī Mātiņš Rītiņš Rīgā darboties, Elmārs Tannis. Tā kā nebijām jau mēs, protams, vienīgie, bet šīs jaunās vēsmas, protams, cilvēks ļoti aizrāva, tādēļ tas ir likumsakarīgi, ka cilvēki nāca un gribēja to baudīt.
0: Te darbojās tāda organiska tirgvedība, ka tā ziņa, ka ir kaut kas tik lielisks, gāja no mutas mutē, un kafēnīca bija piepildīta un pārpildīta reizumis, un tāpat tā ir palikusi visiem laikiem cauri, un tāpēc arī droši vien... Sekmīgi izdzīvojus, ka tā ir zināmā sabiedrības daļā populāra, un tas, kas ir sekmīga zīmola, jāsaka augstākais lidojums, arī teorētiski tas tiek atzīts, ja cilvēks saista šo zīmolu ar savu individuālo identitāti, ar savu personību.
1: Jā, un es gribētu teikt, ka 20. gada pavasarī, kad viss tika aizvērts apmeklētājiem, tad es domāju, ka ļoti labi iezīmējās tas, ka ozirisam ir savi lojālie apmeklētāji, kas ir gadu gadiem bijuši, un, lai atbalstītu Ozerisu, viņi nāca, viņi ņēmē dienu līdzi, un tieši ar tādu domu, ka nevienmēr tas varbūt bija tik nepieciešams, bet, lai atbalstītu savu mīļo vietu, lai tās spētu izdzīvot, jā, grūtos laikos man šķiet tas vislabāk parādās.
0: Jā, bet gāja laiks Andrejs, Nevarēja stāvēt uz vietas, viņam visu laiku vajadzēja meklēt kaut ko jaunu. Ozīris bija izveidots, Ozīris bija jau iesakņojies, tad viņš sāka mēģināt dažādas citas vietas izveidot. Vienu brīdi, manuprāt, viņam bija pat veseli četri restorāni, bet tad nāca tas Andreja Mūža lielākais izaicinājums, kad viņš tika uzaicināts kļūt par Latvijas Nacionālās operas direktoru. Protams, viņa reputācija, strādājot restorānu biznesā, ļoti daudz ko noteicu šai ziņā. Viņu jau pazina kā inteligentu cilvēku ar labu stili izjūtu. No otras puses viņu pazina kā enerģisku un pietiekam prasmīgu vadītāju. Un tad, nu, toreiz tā bija Helena Demakova, kultūras ministra, kas viņu aicināja kļūt par Latvijas Nacionālās operas direktoru. Un devies viņam līdzi uz operu. Un operā jau zīmola vedība bija tavs pamatdienākums, jo tu vadīji operas mārketinga nodaļu. Kāda bija jūsu ar Andreju izjūta, kad jūs ienācāt operā? Kāds ir operas stēls? Kāds ir tas, ko mēs varētu saukt toreiz par Latvijas Nacionālās operas zīmolu?
1: Tas būtu daudz garāks tās, lai aptvērtu un izstāstītu, kāda toreiz bija situācija, Man šķiet, ka operas stēls un pati opera tajā laikā bija ļoti, ļoti sarežģītā brīdī, jo bija beigusies operas restaurācija, bija brīnišķīgs nams, bija aizvadīta pirmā sezona, kuras laikā bija nomainījušies jau divi vadītāji, un tomēr, diemžēl, opera nedarbojās sekmīgi, tur bija dažādi iemesli, bija ļoti darbas biļetes, bija arī māksnieciskās kvalitātes problēmas. Es negribu īsi pateikt to, ko nevar īsi pateikt, tas izklausīsies pēc spekulācijas, bet katrā ziņā es teiktu tā, ka operas tēvs būtībā bija jābūvē, ja gluži no nulles, tad tāds operas pozitīvais tēvs bija jābūvē no nulles, jo līdz tam bija dažādi skandāli, publiskajā telpā arī bijuši par operas būvniecības laiku, finansēm un kas tik vēl ne. Un tad jau gan mēs sākām zīmovedību nodarboties nopietni, un mēs, būtībā, sākumā darījām visu, un sākumā nekādas marketing daļas nemaz nebija. To mēs vēlāk izveidojām. Un pirmās jēgpilnās sarunas par zīmovedību es atceros ar Baibu Rubes, kura mums tieši ar Andreju vadīja, ja tā varētu teikt, tādas privātas lekcijas nelielas, kā mums to vajadzētu darīt, kas tas būtu un kā to vispār veidot. Un tad tālāk ja gaitā visai drīz uh, tika piesaistīti arī ārzem speciālisti, un mēs tad arī ļoti ātri sākām jau braukt, skatīties citu valstu piemērus. Tad jau tālāk sekoja daudz un dažādas gan mācības, gan kursi, gan pieeicināt speciālisti šeit Rīgā. Vienā no pirmajiem gadiem mēs veicām auditorijas pētījumu, Un mēs atklājām tur ļoti interesants un pamācošs faktus, kā piemēram, vēl tagad atceros, ka uz jautājumu, kā cilvēki domā, kādas ir operas biļešas cenas, gan liels kvantitatīvā pētījuma procentuālais cilvēku daudzums teica, ka viņu ieskatā laikam operas biļetes maksā apmēram 300 latus. <laughs> Un no tā mēs sapratām, ka cilvēkiem ir tas priekštats, ka tā opera ir kaut kas tik ekskluzīvs, tik ārprātīgi dārgs. Tad viņi nemaz ka viņi tur varētu iet, un otra lieta bija cilvēkiem uzdodas jautājums, kāda ir tie iemesli, kādēļ jūs nenākat jau tā konkrēti. Un viens no tiem iemesliem, kas bija daudz kā minēts, ka cilvēkiem nav pienācīga vakartērpa, lai nākt uz operu. Tie ir tie divi fakti, kas man visvairāk ir iespēja atmiņā saprotot šīs divas indikācijas. Mēs tad apzināt strādājam uz to, lai pateiktu cilvēkiem, ka biļetes maksā tik un tik un tik ļoti konkrēti, lai cilvēki saprot, ka tas ir kaut kas tāds, ko arī viņš var nopiet, un pie tā, ka cilvēkam nav obligāti jānāk vakar tērpā uz operu, viņš var nākt arī pieklājīgā citā dress variantā.
0: Tā Viens bija, protams, rūpes par pašu, kā saka, produktu, un Andrejs, protams, ļoti daudz darīja, lai paceltu tieši to māksliniecesko līmeni, nu, pirmām kārtām, vokālo līmeni, un te bija tas, kas ļoti daudziem nepatika, un ko ļoti daudzi joprojām atceras ar nepatiku, ka viņš tiešām importēja kvalitātīvus solistus no ārzemēm, tos, kurus varēja atļauties kas arī nebija pats augstākais līmenis, bet tomēr maksāja salīdzinoši dārgi, salīdzinoši ar to, ko saņēma daudzi vietējie solisti. Tā neapmierinātība jau bija diezgan saprotam no vienas puses, bet no otras puses. Tas laikam bija vienīgais, kā šo mākslinieku līmeni būtiski varēja pavilkt uz augšu.
1: Nu jā, gan pavilkt uz augšu, gan mana pārliecība ir tā, ka opera ir tas žanrs, Kur nav iespējams tikai šauri lokālā, kaut kādā ietvarā sasniegt un radīt izcelsmes izrādes un izcelsmes sniegumu, jo tā ir ļoti internacionāla māksla un visā pasaulē tie, kas ir tie izcilāki dziedātāji, diriģenti, arī režisori un scenogrāfi un tā tālāk, viņi ceļo pa visu pasauli un ne jau velti, viņi dzied vienā operteātrī un tad tur un tad tur un tad tur. Tā vienkārši ir šī žanra specifika, un to saprotot, un kas arī bija tiešām Andreja ambīcija, ka Latvijas nacionālajai operai ir jānonāk startautiskā apritē, tad bez šaubām tā bija vienkārši nepieciešamība, un es domāju, ka tas ļoti daudz deva arī tiem, kuri bija šeit vietējie mākslinieki, jo, kā mēs zinām, ja tas līmenis virzās uz augšu, tad arī tas tos pārējos un viņiem ir ar ko salīdzināt augstāki standārti, un, manuprāt, tas bija visiem labi.
0: Protams, tas, kas operā bija no zīmola, tas bija nams, kas sākotnēja diezgan daudz, ko arī deva, jo... No vienas puses, kā tu minēji, bija sabiedrībā priekštats, ka tur vispār bez vakar un smokinga iekšā iet nedrīkst. No otras puses tie, kas tur ienāca, jutās mazliet šo skaisto interjeru un vides apburti, un tad droši vien tas arī bija iemesls, lai tur nāktu vēl. Kā tika toreiz veidota tā operas komunikācija publiskajā telpā?
1: Tur atkal, man jāsaka, ir daudzi faktori, kas veidoja to kopumu, kas gala rezultātā bija, varbūt, tas operas stāvs. Piemēram, runājot, kaut vai par ģērķinās stilu, mēs zinām, pirmā persona vai tas redzamākais cilvēks, viņš, zināmā mērā, ar savu stilu ietekmē arī citu apkārtējo cilvēku stila izpratni un stila veidošanos. Un, kā mēs zinām, Andrejs bija, es teiktu, tāda stila ikona, Labas stilīko, un šī vārda vislabāk jānozīmē. Un cilvēki skatījās uz viņu un veidojās ceramstāts ietekmes loks, kas pamazām arī citiem deva to zīmi, kā būtu gaumīgi ģērties, teiksim, un kas varbūt nav gaumīgi. Jo atkal jāsaka tas laiks, kad sākās jaunā pasauli šeit, Protams, arī tajā ziņā neesi jauns strāvus un daļa cilvēki varbūt īsti nezināja, ko un kā un skatījās, tad uz citiem kāds notiek. Lūk, tas būtu par to ārējo, bet, protams, ka operas spēles kā zīmos tika veidots arī ar profesionāliem instrumentiem, Piemēram, viena lieta ir grafiskā identitāte, kā mēs zinām, tas dod to pirmo iespēju par to, kāda ir organizācija, varbūt jebkura organizācija, un mēs pieaicinājām cilvēkus, kas tajā laikā bija tie profesionālākie šajā jomā, lai gan jāsaka, ka ar operas, grafisko zīmolu nav gājis pārāk glūdi, jo gadu gaitā ir nomainījušies, ja nemaldos, nu jau četri dažādi varianti. Vienu no tiem veidoja Ilmārs Blumbergs savu laiku, bet tad atkal nāca citi speciālisti, kuri teica, ka tas nekam nedara. Savu laiku par grafiskajām lietām Opers Marketing komanda atbildēja Daiga Rudzāti, kas pat ir šīs jomas augstu profesionāli, un viņi tad piesaistīja grafiskā dizaina meistars un mākslinieks, kuri veidoja dažādas izrāžu afišas un izrāžu to grafisko tēlu. Un tas bija tāds liels redzamais laukums, ja tā var teikt, tas devi zīmi par to, kāda opera, un kas tā opera ir.
0: Par šo operas zīmola identitāti un konkrētu operas logo to situācijas arī diezgan labi atceros, jo tajā brīdī jau, kad es sāku strādāt operā, tad, manuprāt, tāda īsta logo, man liekas, pat nebija. Un tik lietots kāds operas arhitektoniskais fragments, kas tā kā kalpoja par šo logo, un tad atceros tieši šo stāstu ar Ilmāru Blumbergu, kurš izveidoja tādu logo kā vulkānu,
1: <laughs> yeah.
0: no kura izverda operas. Laba. Laba, jā, un tas bija, protams, Ilmārs Blumbergs, tas bija kaut kas ļoti daudziem negaidīts, un, protams, ļoti daudzi to nepieņēma, un nu, tā, nu, tas ir, tas neiedzīvojās. Tā bija no vienas puses tāda ambīcija, apliecināšana, ka mēs gribam, lai tieši Ilmārs Blumbergs, lai viņš to dara. No otras puses, teiksim, attiekties pret viņu kā pasūtītājs, pret izpildītāju, mēs arī īsti neuzdrīkstējāmies, un to droši vien neviens tajā brīdī neuzdrīkstētos. Un tad nu, viņš izdarīja tā, kā viņš uzskatīja par labu un pareizi, un kā viņš to redzēja. Daudziem tas šķita garām, un tas neiedzīvojās. Nu, es teiktu tā, nu, tas, kas šobrīd ir, Latvijas Nacionālās operas un baleta logo ir tāds kompromiss, gan drīz vai tā, ka tiešām kompromiss no visa, kas ir bijis līdz šim. Tas ir nosacīts, tur ir kaut kas mazliet no dekoratīvisma, un tajā pašā laikā ar operu kā mūzikas, pirmām kārtām un arī kā skatūs, mākslas vietu īpaši nesaistīts asociatīvi.
1: Nu jā, jāsaka, arī šajā jomā, protams, mode nāk un mode mainās, un ir tādas tā saucamās trendīgās tendences, ka tagad ir jābūt tā, un tad tagad tā ne. nedara. Tas, protams, arī nav tik vienkāršs jautājums, un tāds mākslinieks kā Ilmārs Blumbergs, ģeniāls mākslinieks, ar absolūtu savu rokrakstu tad tiešām viņu var vai nu pieņemt vai nepieņemt. Viņš, protams, darīja to ļoti profesionāli, viņš arī izstrādāja stila grāmatu, tur viss bija tā, kā tam nākās būt, bet to lēmumu, protams, vienmēr pieņem kāds vadītājs par labu vai par sliktu.
0: Tavuprāt, kas no tā, ko Andrejs un jūs savā laikā viņa līdzgaitnieki ielikāt operas zīmola veidošanā, kas no tā ir saglabājies un dzīvo projām?
1: Runāju par operas zīmoli, man gandrīz gribās teikt, ka visveiksmīgākajos gadījumos attiecīgā opernama zīmos ir kāda persona. Tā persona var būt māksliniekais vadītājs, var būt galvenais diriģents, var būt kāds ļoti spēcīgs, var būt pat dziedātājs kādā periodā. Tajā periodā operas zīmos bija Andrejs. Tas tā ir, manuprāt, grūti būt to apsrīdēt ar visu, kāds Andrejs bija, no tām izrietošajām sekām un tā tālāk. Un opera ir ļoti, manuprāt, internacionāla māksla, ja tā ir savā labākajā izpausmē. Un Andrejs bija arī operas stēls, ja publiskais tēls. arī patiešām visīstākajā nozīmē starptautiski. Viņu zināja, par viņu runāja profesionāļi interesējās, kas tad Latvijas operā šogad ir jauns, kas būs Rīgas operu festivālā. Respektīvi, opera tika saistīta ar Andreju kā personību. Pēc tam, kad Andrejs jau aizgāja no operas un vairs tur nestrādāja, protams, ka tās iezīmes un tas, kas bija tie operas spilgtākie, varbūt, sasniegumi, tie jau nekur nepazūd. Es neņemos analizēt tagad un vēl jau vairāk pārsteikumos dot kaut kādus vērtējumus, kāpēc tam tas attīstījās, bet es domāju, ka daudz, kas ir no tā dzins, ja tā var teikt, tādas ziļas saknes. Un šobrīd operas vadītājs ir Eģijas Siliņš, arī spēcīga personība operu pasaulē, arī starptautiski un Tagad pandēmijas laiks, protams, ir visus plānus samaisījis un daudz ko izjaucis un apstādinājis, bet es ļoti ceru, ka Egilam Siliņam izdosies paņemt to labo, varbūt, kas ir jau iepriekš bijis un kas ir izdarīts, attīstīt to tālāk un pa nākamo spirālis apli vest mūsu operu uz jauniem sasniegumiem.
0: Vēlreiz, kas tavuprāt? Andreja personībā noteic to, ka viņš spēja veidot tādu spēcīgu zīmolu, kāds ir joprojām Ozīris, un spēja būtiski ievirzīt Latvijas nacionālo operu arī šais zīmolvedības sliedēs.
1: Es, laikam, kā pirmo īpašību nosauktu fanātisku ticību tam, ko viņš darīja fanātisku atdevi darbam, spēju saliedēt komandu cilvēkus, kas bija viņam apkārt, un ar šo savu ārkārtīgi, ārkārtīgi spēcīgo vēlmi izrauties pašam un pacelt to, ar ko viņš strādāja, savu laik Ozeris un pēc tam operu, ka mums ir jābūt labākajiem, mums ir jāpierāda, ka mēs varam, un ka Latvijā var izveidoties šāds spēcīgs un starptautiski zināms operteātrs.
0: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta režisoram, aktierim, saulēk restorāna Ozīriss izveidotājam un Latvijas Nacionālās operas vadītājam Andrejam Žagaram un viņa atstātajām pēdām Latvijas zīmolu pasaulē. Mana sarunbiedra tieši saistē bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore, saulēk Andreja Žagara kolēģe Indra Lūkina. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV – Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulksten trījiem pēcpusdienā, Latvijas radio pirmajā kanālā.